0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire d'st micro qui a publié hier ses résultats. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, ils sont bons ces résultats, c'est supérieur aux attentes. C'est assez époustouflant, une croissance de 18% euh, sur un an du chiffre d'affaires, des profits qui ont doublé et une marge brute, et chaque fois faut être précis, de 46,7%. Est-ce que vraiment tout est au vert aujourd'hui Il n'y a rien à redire Pardon de vouloir euh, argoter un peu, hein. <rire>
1: Non mais il y a toujours à, à améliorer, c'est ce qui fait euh, l'essence et, et, et d'ailleurs la passion qui nous anime, euh, c'est d'améliorer toujours les performances de la société, de la développer, de la rendre plus forte, euh, bien sûr. Donc, donc ça c'est la première chose. Euh, non, non, je pense que ce qui est important de, de, de retenir sur le, le premier trimestre, c'est que nous avons fait face à des, à des vents contraires hein, qui, étaient, qui étaient compliqués. Hein. Euh, on a eu le, le confinement de l'usine de Shenzhen pendant deux semaines. Euh, on a eu les premiers effets du confinement de, de Shanghai. Euh, on a eu les fermetures de la frontière à Singapour euh, qui ne nous ont pas euh, permis d'avoir toutes les embauches qu'on voulait. Euh, donc, il donc, y a eu des vents contraires qui étaient sérieux, dont on ne fait pas état parce que, si vous voulez, on n'est pas une société qui pleure, hein, on est une société qui agit. Et, et, euh, et, et malgré ces vents contraires, ça n'affecte ouais, ouais. pas
0: facialement, non. en tout cas, vos résultats
1: Non, parce que je pense, dans notre ADN, depuis très très longtemps, sur ces sociétés de high-tech qui vont très vite sur des marchés très cycliques, très réactifs, on a une capacité de résistance chez ST qui est importante, et surtout de réactivité, extrêmement rapide.
0: Et puis la demande est toujours là, elle est porteuse, elle est structurelle. Euh, la demande en, en chips, en semi-conducteurs, elle, elle est toujours aussi importante Il n'y a pas d'essoufflement quel que soit le, le secteur non, je sais pas. Absolument
1: pas. Absolument pas. La, la dynamique euh, du marché euh, est très forte. On a, on a encore enregistré euh, au premier trimestre plus de 4 milliards de dollars de commandes. Donc le, le rapport en, enregistrement de commandes sur facturation est encore supérieur à 1,2.
0: Même si on parle de ralentissement économique un peu partout, on a vu le FMI qui a revu sa croissance mondiale, enfin la croissance mondiale, de quasiment un point à la baisse, euh, à 3,6%. Donc pour l'instant, chez St micro vous n'êtes pas affecté par le ralentissement économique qui est à l'œuvre un peu, bah, peu partout
1: Non, chez ST, je pense que sur l'ensemble le, sur du marché du semi-conducteur. Pourquoi Parce qu'il y, y a deux effets qui se superposent. Il y a effectivement bon, l'effet qui, qui est lié à l'économie. Et, et, et personne, effectivement, ne pense dans cette industrie on va continuer à croître de 30 et 20% tous les ans. Donc effectivement, oui, il y aura un phénomène à un moment donné d'aplatissement de la courbe de croissance. Mais ce qui est important de, de, de bien comprendre, c'est que notamment sur l'électronique embarquée, donc qui, qui concerne le secteur automobile et le secteur industriel, il y, a, il y a des vraies transformations de fonds qui sont guidées par des besoins sociétaux, euh, je dirais, qu'ils font appel à des architectures de produits qui consomment de plus en plus de composants. Et, 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 et c'est ces transformations qu'on essaye d'adresser le mieux possible et, et de supporter le mieux possible nos clients. Et c'est ça qui tire la croissance aujourd'hui. C'est un, un booster de croissance réel.
0: Samsung a, a prévenu cette nuit, lors de l'application de ses résultats, qui sont très bons d'ailleurs aussi de ce Samsung, euh, que les pénuries de semi-conducteurs devraient se poursuivre sur le second semestre. Vous êtes sur, cette, sur
1: ce même horizon euh, oui, je les confirme, je les confirme sur euh, toute l'année 2022 et je, je confirme que ça ne s'améliorera pas euh, pour, pour nous. Euh, pour moi, je pense, sur les composants qu'on fabrique, un hein, Samsung fabrique des mémoires principalement, alors que nous, on fabrique des composants plutôt diversifiés euh, avant la deuxième partie de l'année 2023.
0: Sachant que vous évoquiez, Jean-Marc Chéry, votre usine à, à Shenzhen, votre production locale, encore une fois, je ne sais pas combien d'usines vous avez sur place, mais votre production locale est affectée par cette stratégie zéro Covid, par les confinements Qu'est-ce qui se passe concrètement sur place Oui, oui. Vous... à Shenzhen, on a, on
1: a dû fermer l'usine deux semaines quasiment. On a eu deux semaines d'impact de, de fabrication. Hein. C'est plusieurs dizaines de millions de dollars de, de pertes de revenus. Et, et là, en ce moment, on est, est impacté par le, le confinement de Shanghai qui va durer jusqu'à fin avril, jusqu'au 29, je crois. Et, et là, on a plutôt euh, des, des sous-traitants d'assemblage de composants ou des fabricants de, de matériaux qui sont, qui sont en arrêt. Et euh, donc, plus la logistique est beaucoup plus compliquée. Donc, euh, il a fallu réorienter euh, des, des matériaux semi-finis pour les faire assembler dans d'autres usines. Mais bon, vous, je réussissez, dis, euh, vous euh, réussissez à compenser ou pas euh, Oui, oui, on, on y arrive, bien sûr.
0: Ouais. Après, encore une fois, il y a... Il y a beaucoup de clients qui, en, en termes économiques et géopolitiques qui virent à l'orange, on, on l'a évoqué effectivement, il y a ce, cette stratégie zéro Covid, euh, il y a la guerre en Ukraine évidemment, il y a la, cette inflation qui accélère. Comment tout ça impacte vos coûts Vos coûts et, votre, et aussi votre, 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 votre chaîne logistique Parce qu'il y a un sujet là. -même.
1: Ah, on a eu clairement une inflation sur, euh, d'abord, euh, l'ensemble des coûts euh, industriels, hein, à savoir les coûts de fabrication et les coûts de logistique. Donc, les coûts de logistique, bon, euh, ils augmentent euh, énormément depuis, euh, je dirais, le, la période Covid. Hein. Euh, donc, euh, raréfaction euh, des, du transport aérien, hein. je, vous, je vous avais déjà expliqué que, en fait, dans les avions civils, il y a du transport de, de composants, notamment. Et donc, comme il y a moins de, 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 de vols, donc euh, il y a une rare donc de la capacité, donc une augmentation des coûts. Le transport maritime est complètement congestionné. Et le transport terrestre, maintenant, est en train de subir les, les, les coûts d'inflation donc de, de l'énergie, du, du pétrole. Donc, il y a augmentation des coûts de logistique. Et ensuite, les coûts de matière, donc euh, donc euh, les gaz, les produits chimiques, les gaz spéciaux, le coût de l'énergie. Il faut savoir qu'est-ce qu'on dépense euh, euh, 300 millions de dollars d'électricité par an. Euh, donc, euh, donc, effectivement, il y a des pays sur lesquels les coûts de l'énergie sont, sont contrôlés. Euh, quelle, est la facture,
0: quelle est la facture, pour rester micro, de l'augmentation de ces coûts logistiques, de ces coûts énergétiques, de ces coûts en métaux, euh, en Et Sur
1: l'électricité, c'est prévu pour l'année 2022, c'est à peu près 80 millions de dollars de coûts en plus. Et sur le reste Sur le reste, on ne le communique pas. D'accord.
0: Bon, euh, vous me disiez, enfin on disait, euh, ce chiffre d'affaires qui augmentait de 18% sur, euh, au premier trimestre, sur un an, vous me disiez on ne peut pas rester sur des, des croissances comme ça, sur le, les guidance, sur le trimestre à venir, c'est quoi
1: C'est 25% de croissance. Oui, quand même, <rire> quand même. Donc, euh, et en séquentiel, an, ou en, ou en séquentiel Sur un an
0: ou en séquentiel Non,
1: euh... non, non c'est 25% de croissance sur, sur une année et, et à peu près 6% en séquentiel.
0: Et donc, vos objectifs euh, commerciaux et financiers, ces fameux 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 2022, vous les confirmez, encore une fois, malgré les confinements en Chine qui se multiplient, on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Pour toute chose, par aujourd'hui.
1: On pilote la société, euh, donc euh, avec des, des plans industriels et commerciaux euh, qui doivent nous permettre d'atteindre une fourchette sur l'année euh, entre 14,8 milliards et 15,3 milliards. 3. Voilà, donc bon, il y a, c'est normal qu'on vous mette êtes à l'aise avec cette fourchette, euh, malgré cas, les vents mais... contraires, malgré les vents contraires. Non, non, on est tout à fait déterminé. Euh, tout d'abord, il faut comprendre que euh, c'est absolument pas lié, donc à des à une incertitude sur la demande, hein, puisque nos, nos portefeuilles sont supérieurs à plus de 20 milliards. Euh, c'est absolument pas lié à des pro, à des projets ou des programmes spécifiques avec des grands clients. Euh, c'est c'est lié effectivement euh, à, à la capacité de la société à croître, euh, conformément à nos plans, nos capacités industrielles. Et là, euh, effectivement, la grande différence par rapport à, à l'année dernière, hein, notamment, c'est que notre propre supply chain, c'est-à-dire les gens qui nous fournissent les équipements, les matériaux, les produits, etc., sont eux-mêmes euh, sous une énorme euh, pression. Euh, donc, euh, donc, il y a, y, a, y a beaucoup d'aléas. Il y a, y a un travail énorme des équipes de euh, industriel, d'achat, euh, de supply chain, euh, de, pour travailler, pour sécuriser effectivement tout ça. Bon, et on considère que, que l'aléa qu'on a communiqué, euh, à peu près, euh, je dirais, plus ou moins, euh, je dirais 150 millions de dollars, est un aléa qui est juste du bon sens, si vous voulez, voilà.
0: Ouais. Euh, sur, euh, sur quoi il y a des pénuries qu'on comprend bien Vous payez plus cher, on comprend bien l'énergie, on la paye plus cher. Sur quels composants il y a potentiellement des pénuries sur, euh, sur vos intrants Alors, ça,
1: ça, ça va euh, des, des métaux, hein, donc le, le, le cuivre, le, le nickel, par exemple, euh, les produits chimiques, hein, donc euh, l'acide sulfurique, euh, par exemple, les gaz spéciaux, le néon, le xéon, euh, les, gaz, les, les gaz carbonés. Euh, ça va, alors ça, c'est pour, pour la fabrication, euh, l'hydrogène. Euh, ensuite, ça va sur la fabrication des usines elles-mêmes, euh, les, les des petits tubes en plastique qui résistent à l'acide, l'acier inoxydable, mais tout est en pénurie. Aujourd'hui, si vous voulez construire une usine, les, les, les temps d'approvisionnement des matériaux, c'est au moins deux ans.
0: Le ressort, en tire dessus, il n'y a pas un moment, un moment donné où, je pas qu'il risque de casser, mais à force d'être en tension comme ça
1: Bah, Écoutez, je, je pense que la, encore une fois, la, la, la meilleure façon de, de de, de gérer toutes ces choses, c'est d'abord euh, euh, que l'environnement le, soit un peu pacifié. Donc, euh, ça, ça sera bien que ça se pacifie rapidement, euh, qu'on ne rajoute pas de, de complexité à la complexité. Hein, donc, euh, par exemple, euh, on ne voit pas de façon positive les, les, les tensions entre les grands blocs. Hein, je je l'ai déjà dit assez souvent et encore une fois sans prendre parti sur qui que ce soit. Mais, mais les tensions entre les USA et la Chine, c'est n'est pas quelque chose qu'on voit d'un point de vue favorable. Donc, il serait temps maintenant de pacifier tout ça. Et puis ensuite, c'est le travail qu'on doit faire avec nos clients. Et là, je dois dire vraiment quelque chose d'important, c'est que le point positif pour l'industrie du Covid, c'est que ça a resserré énormément les liens entre les équipes de management et notamment entre les différents directeurs généraux, CEO, et, et, et on, on a beaucoup de, beaucoup de relations entre nous maintenant, et on est capable de se dire les choses de façon très factuelle, sans émotion. Et, et en s'alignant de cette façon, on sait gérer ces pénuries. Euh, bon, par exemple, vous savez, dans, dans quelques, quelques semaines, on aura ce qu'on appelle le Capital Market day de, de ST, hein, où on va donner la, la vision stratégique sur les 3-5 ans qui vont venir. On aura 23 ou 24 témoignages de CEO mondiaux. Euh, sur la coopération avec ST. Euh, je ne pense pas que c'était imaginable, il y a quelques années, d'avoir ça. Hum.
0: On l'a dit juste, Jean-Marc sur la guerre en Ukraine, euh, l'impact que ça a sur ST Micro, essentiellement sur les métaux, c'est ça
1: Alors, sur les gaz spéciaux. Les gaz spéciaux. Euh, Xéon, ça, a été, ça a été la panique euh, il y a deux, trois semaines. On a reçu des lettres euh, d'urgence de, de, hein, de, de ce qu'on appelle quatre forces majeures. Euh, qui nous annonçait effectivement des ruptures d'approvisionnement. Hein, donc, ça a été assez dramatique. Bon, on a réagi tout de suite. Hein, euh, J'ai réagi tout de suite. Hein, je me suis adressé donc, euh, au directeur généraux de, de ces sociétés. Euh, on a fait euh, une vidéoconférence comme on est en train de le faire. Et puis, euh, entre nos équipes, on a trouvé des solutions. Et, et, et on est couvert maintenant jusqu'en 2023. Après, le deuxième type d'impact bien sûr, c'est le gaz naturel. Euh, le gaz naturel, donc, euh, euh, même chose, hein, on, a, on, a, on a anticipé euh, ce qui allait se passer, donc on est aussi couvert jusqu'à au moins euh, la deuxième moitié de l'année 2023. Et puis sur les contrats euh, de fourniture d'électricité, euh, similaire, on est couvert jusqu'à jusqu la deuxième partie de l'année 2023. Donc c'est les trois grands impacts, les trois grands risques c'était gaz spéciaux, gaz naturel, augmentation des prix, rupture, et électricité, augmentation du prix d'énergie. Et on a réussi à réagir assez vite et à se couvrir. Encore une fois, des très bons
0: résultats qui sont supérieurs aux attentes. Mais qu'est-ce qui pourrait euh, euh, contrarier vos objectifs euh, annuels Si la guerre devait s'enliser, s'étendre Si les confinements en Chine devaient euh, s'élargir C'est tout ça qu'il faut scruter de près et qui pourrait vous impacter
1: Sur l'année 2022, euh, non. Euh, sur l'année 2022, on sera dans la, dans la fourchette que l'on a indiquée. Bon. Euh, donc maintenant, il faut... Euh, euh, effectivement bien surveiller euh, les indicateurs économiques. Il faut bien surveiller euh, les, les paramètres clés, par exemple, le nombre de véhicules produits euh, prévus, euh, le nombre de véhicules électriques euh, prévus, euh, le Et nombre Et pour l'instant, ça donne quoi, justement, en termes de, bah, de véhicules bah, Pour l'instant, le, le, le le, la dernière prévision de véhicules euh, légers, c'est 83 millions de véhicules, euh, comparé à 77 millions l'année dernière. Donc, ça fait à peu près 7% de croissance. Euh, c'est 7, 7 millions de véhicules électriques euh, par rapport à 4 bon par contre quand on discute, quand on discute avec nos clients et que, et que j'accumule tous les véhicules électriques euh, sur basse batterie euh, qui veulent produire chacun d'entre eux ça dépasse largement les 7 millions euh, et puis euh, le nombre de téléphones c'est à peu près 1,4 milliard euh, dont 700 millions de téléphones 5G bon ce qui, est, ce qui est en train de se normaliser à peu près comme, 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 comme croissance c'est les, les PC, les ordinateurs personnels on voit bien que la sortie du travail à la maison, du travail déporté, euh, est, est en train d'aplatir la, 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 la courbe de fabrication donc, euh, des, des PC. Donc non, les, les indicateurs, si vous voulez, externes à la société sont aujourd'hui à un niveau euh, qui, encore une fois, ne nous font pas craindre, euh, euh, je dirais, euh, l'année 2022. Euh, maintenant, il faut bien voir comment on va évoluer, effectivement, euh, cette guerre entre l'Ukraine et, et la Russie, ses implications… Euh, voir comment les taux d'intérêt vont évoluer. Euh, C'est un sujet voir... aussi
0: pour, euh, pour rester micro, l'évolution sur les taux d'intérêt
1: bah, Pas tellement vis-à-vis -vis de nous, puisque, ouais. euh, si vous voulez, on a une, une, une position financière qui est très robuste, hein, on a à peu près 900, 900 millions de dollars de, de trésorerie nette. Euh, donc euh, euh, positive. Non, ce qui qu qu les taux d'intérêt impactent obligatoirement les, les marchés finaux, hein le, oui. le marché de, de consommateurs. Et puis bon, ça a un effet mécanique euh, sur les prix de l'action. Hein. Vous savez comment ça se passe. Euh, vous augmentez oui. les taux d'intérêt, on appelle le WAC, euh, donc euh, augmente le donc weight, mécaniquement. Uh, weight,
0: uh, weight average cost of capital, le coût moyen pondéré ah. du capital. C'est ça. Hein.
1: Voilà, donc, euh, donc mécaniquement, euh, les, les, les prévisions euh, de, de valorisation des sociétés 8 -8. baissent.
0: Ouais. Voilà. Jean-Marc Chal, vous parliez du, du secteur auto ou des smartphones. On parle souvent d'Apple et Tesla qui sont parmi vos clients. Mais dans ces, ces industries-là, il n'y a pas que cela,
1: il hein, faut le dire, même si… Euh... Non,
0: non, non. Je sais, mais c'est de non. dire.
1: <rire> non, non, non on, a, on a à peu près 20, 20, grands, 20 grands comptes qui représentent plus de 40%, euh, je dirais, de la société. Ensuite, euh, on a à peu près euh, plus de 100 000 clients qu'on adresse soit directement, euh, soit via la distribution, euh, bon, qui eux, représentent 60 euh, encore une fois, qui s'équipent répartissent entre le secteur automobile, le secteur industriel, euh, où, où, où là, euh, on, on veut vraiment être un leader très, très large. Et puis après, le secteur de l'électronique personnelle, donc euh, tablettes, smartphones, accessoires, euh, où, où, où là, de façon très sélective, à chaque fois qu'on peut apporter de la différenciation, on y va, et ça nous donne un, un, un portefeuille de commandes et une base client qui est très large et qui est extrêmement équilibrée et qui, et qui nous protège de, de dépendances spécifiques. De mémoire,
0: aujourd'hui vous la posez avant la question Jean-Marc Chéry, est-ce que vous passez et à quelle hauteur vos coûts dans vos prix, jusqu'à quel point vous avez ce pricing power Et on se dit qu'il doit être énorme vu qu'on a besoin, enfin les, vos clients ont besoin de, de vos composants et de vos chips. Je ne sais plus, je crois que c'était le patron de Valeo qui me disait qu'il passait quasiment 100% dans, dans ses prix. Qu'en est-il non, chez Stémi non, non, non,
1: non, non, on ne passe pas 100% dans, de, de, de l'inflation dans les prix, parce que d'abord, hein, on, a, on a quand même l'ambition d'améliorer notre productivité, et c'est ce qu'on fait. Hein, donc, et c'est pour ça d'ailleurs que, entre parenthèses, la digitalisation de, de, de l'industrie est importante, puisque... C'est quasiment aujourd'hui une des rares armes qui, qui permettra d'augmenter la productivité de, de l'industrie. Donc, nous, on, on, on s'est lancé dans la digitalisation de, de nos process depuis maintenant, de façon intense, depuis 3-4 ans, donc qui nous permettent d'augmenter notre productivité. Donc, notre devoir, c'est d'absorber une partie de l'inflation avec la productivité. Et puis après, oui, selon les lignes de produits. Euh, euh, selon la situation, on passe euh, une grande partie ou une partie de cette inflation euh, à nos clients. Par contre, euh, je voudrais dire autre chose, c'est qu'une euh, des raisons euh, euh, des prix, euh, c'est l'investissement. Euh, il faut savoir quand même qu'une société comme ST euh, réinjecte euh, en 2022, hein, je parle de 2022, à peu près euh, 75% euh, du cash qu'elle génère ce qu'on appelle l'EBITDA, 80% du cash qu'on génère est réinjecté en investissement productif. Donc, si vous voulez, ce sont des modèles que peu, peu d'entreprises supportent. On, on a des activités financières d'utilisation de cash qui sont de l'ordre d'une petite quinzaine de pourcents, hein, qui sont euh, très, très, très modérées. Euh, nos actionnaires l'acceptent, euh, puisqu'ils restent avec nous. Hein. Quand on regarde la liste de nos grands actionnaires, ils restent avec nous. Ils ont compris que la société, sa proposition de valeur... C'était une proposition de croissance profitable et durable et on réinjecte donc 80% de nos cash dans les capacités. Et donc ça, euh, euh, quand je discute avec les pères euh, qui me disent « mais Jean-Marc, vous augmentez les prix ?» Je dis « non, on augmente les prix pas parce qu'on a l'inflation, on augmente les prix pour vous. <rire> on augmente les prix principalement aussi pour supporter l'investissement pour vous et vous aider à faire vos transformations digitales et, et, et électrification de vos usages. »
0: Jean-Marc Chéry, un mot avant de se quitter, un mot du cours de bourse. Euh, des super résultats qui n'ont pas été spécialement applaudis pour le coup. Et c'est une surprise par les, euh, par les investisseurs, par les marchés. Euh, hier, plus 0,5% comme le CAC 40. Aujourd'hui, plus 3%. Euh, un petit peu plus que le, que le, que le CAC 40. Qu'est-ce qui s'est passé Certains ont dit que c'était la baisse de Texas Instruments euh, qui vous a pénalisé. Quand, quelle grille de lecture vous avez là-dessus
1: bah, de toute façon, on voit bien qu'il y a un phénomène de rotation hein, depuis, depuis le début de l'année euh, entre, le, entre les valeurs refuge et les valeurs de la tech, etc. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes. Hein. Bon, D'ailleurs, quand on se mesure euh, par rapport aux, aux, aux index euh, ou à nos compétiteurs, euh, par exemple, on s'est mieux comporté qu'Infinium, euh, qui est un de nos compétiteurs euh, euh, prestigieux et, et qui nous est cher. Euh, donc ça, il y a un phénomène de rotation. Ça, c'est le point numéro un. Oui, c'est vrai que Texas Instruments a été a donné une prévision qui est qui est ce qu'elle est hein que bon on peut la classifier de prudente. Donc ça a certainement joué puisqu'il hein, puisque il y a il y a pas mal de gens qui résonnent en sectoriel. Bon, maintenant encore une fois la valeur de l'action, bien sûr que notre proposition de valeur aux actionnaires c'est d'augmenter de façon continue la la valeur fondamentale de la société. Aujourd'hui, la société, elle se paie moins de 7 fois l'EBIDA. C'est un ratio qui n'est pas à la hauteur de ce que fait la société, ce n'est pas à la, à la hauteur de ce que fera la société. Bon, voilà, donc euh, il, il faut... Et qu'est-ce qu'il faut, qu faut pour ça.
0: que les, euh, le, les, le regard des investisseurs se dessille et combler cette, euh, cette décote, entre guillemets
1: Il faut que la guerre s'arrête et il faut que le monde retrouve un petit peu plus d'apaisement. C'est
0: ce voilà. qu'on se, ce qu se souhaite tous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jean-Marc Chéry, le président du directoire d'Esté Microelectronics. Résultats publiés hier et ils sont bons. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci. À très bientôt. Au revoir.